1: Y como en esto del fútbol tenemos que ser agradecidos siempre por la historia tan rica que nos ha ofrecido, ya sabe, el fútbol tiene ya más de 100 años, muchos más, vamos a rendir un homenaje a una figura mítica, mítica del fútbol español. Y sí, no me he vuelto loco, no me he vuelto loco. Estamos hablando de un mito del fútbol español que jugó en el Real Madrid entre los años 60 y 70. Eh que acaba de fallecer hoy, 18 de eh, enero del 2022. Y le voy a rendir homenaje porque las cosas hay que decirlas. Da igual cómo, da igual la manera, da igual eh, lo que digan en muchos casos. El Real Madrid de los años eh, 50 y 60 y hasta 70 fue uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Empezando por el... ¿Cómo lo llamaban? Bueno, ahora mismo lo podemos llamar Alfredo Di Estefano, Puscas, Gento y toda esa parafernalia de jugadorazos que, que llegaron a ganar seis Copas de Europa, cinco consecutivas. Ganar cinco Copas de Europa, sea el formato que sea, es muy difícil. Aparte de eso, tener otros tantos títulos de Liga... También es importante. El Real Madrid dominó la década de los 60. Y la de los 70, pues no tanto, pero... Bueno, también, pero mucho menos. Si puede decirse que el Real Madrid tiene esta distancia con respecto al Barça, de 34 a 26. La tiene gracias a esa década, entre los 50 y 60. Entre los 50 y 60. Desde la temporada 1980 53, 54, creo que fue 52, 53 hasta la 1968-69. Eh, estoy contando, fueron 4 en los 50. Luego también fueron otros 5, la primera vez que conseguía 5 ligas consecutivas, desde 1961 hasta 1966, eh, más o menos, ¿eh? De 60-61 a 65-66, que conjuntamente esas cuatro que en los años 50 estuvieron interrumpidas por el Athletic de Bilbao, que en aquella época era un grande de los grandes, pues sumamos nueve y luego, pues tres más, lo que, dice, lo, lo que dije, 12 ligas en 20 años. Se dice: pronto. Esas 12 ligas son la diferencia de lo que hay ahora y esa renta de la que vivía y vive ahora el Real Madrid. Hay que felicitar al Real Madrid por los logros que, que obtuvo en aquella época saliendo del paso de cualquier eh, habladuría que se haga. Que si era la época franquista, que si esto, que si lo otro... Bueno, sí, era la época franquista, pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de matices porque estamos hablando de fútbol y el fútbol lo dice todo. Según dice el mundo deportivo... Día muy triste en el Real Madrid. Ha fallecido este martes 18 de enero don Francisco Gento. Conocido en el mundo del fútbol como Paco Gento, a los 88 años de edad, después de una vida ligada al fútbol, y al Real Madrid en donde entre 1953 y 1970 cosechó numerosos grandes títulos y logró convertirse en el único jugador de la historia en sumar seis Copas de Europa. El Real Madrid, a través de un comunicado oficial, ha querido informar de la noticia y ponerse del lado de los familiares en estos momentos tan delicados. A continuación vamos a hacer un comunicado. Un comunicado de un jugador que, ya lo he dicho, ganó 12 ligas, 6 Copas de Europa, entre otras cosas, entre otros títulos. Eso poca gente puede presumir de haber ganado 12 ligas. Y seis Copas de Europa. Y da igual la época, señores. Da lo mismo. Es que yo ahora mismo estoy hablando de fútbol. Lo demás es muy, mero politiqueo. Y lo digo así de claro. Yo creo que a los grandes de la historia del fútbol. Y Paco Gento, creo que aunque sea el jugador del Real Madrid. Y me pese deportivamente. Hay que rendirle ese homenaje que se merece. Porque hay que reconocerle lo que es. No hay que dejar de decir las cosas como son, y aquí hay que decirlo. Vamos a hablar del comunicado del Real Madrid, que dice lo siguiente. El Real Madrid, su presidente y su junta directiva, lamentan profundamente el fallecimiento de Francisco Gento, presidente de honor del Real Madrid y una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial. Bueno, antes de seguir con el, con el comunicado, decirles... Presidente de honor, pero no era Alfredo Di Stéfano. Bueno, supongo que al fallecer ya cambiarían a, a Paco Gento, me imagino, ¿no? Porque Alfredo Di Estefano falleció hace unos años. Ya era muy mayor el hombre también, hay que decirlo. Bueno, supongo que eso no, no tiene mucha relevancia, pero me llama la atención. Porque el presidente de honor puede tener uno también con carácter póstumo, ¿no? Digo yo. Luego sigue... El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a su esposa, Mariluz, a sus hijos, Francisco y Julio, a sus nietas, Aitana y Candela, y a todos sus familiares, compañeros y seres queridos. Paco Gento es el único jugador de la historia del fútbol que ha ganado seis Copas de Europa. Defendió la camiseta de nuestro club entre 1953 y 1971. Y durante sus 18 temporadas en el Real Madrid ganó, además de 6 Copas de Europa, 12 ligas, lo que había dicho ya. Dos Copas de España, una Copa Intercontinental, una pequeña Copa del Mundo o mundialito, dos Copas Latinas también. En el Real Madrid jugó 600 partidos y marcó 182 goles. Fue internacional con la selección española en 43 ocasiones. La figura de Paco Gento representa fielmente todos los valores del Real Madrid y ha sido y seguirá siendo un referente para el madridismo y para el mundo del deporte. Los madridistas y todos sus aficionados, y los aficionados al fútbol también, le recordarán siempre como uno de sus grandes mitos. Francisco Gento ha fallecido a los 88 años de edad. Real Madrid hace también extensivas sus condolencias a todos los socios y aficionados del Real Madrid. Y luego hablan de Gento, el único. Dicen lo siguiente. La carrera de Gento como jugador del Real Madrid fue sin duda una de las más profílicas de la historia del, del club. El futbolista nacido en Santander y conocido como la Galerna del Cantábrico estuvo 18 temporadas en el Real Madrid y entre otros hitos se convirtió en el único jugador de la historia en el fútbol mundial en ganar seis veces la Copa de Europa. Si ya es difícil ganar cuatro como Messi, o cinco como Cristiano Ronaldo, que está uno de igualar a Gento pero claro, no sé si a estas alturas Cristiano Ronaldo le llegará, y Messi tampoco creo, tampoco creo, pero bueno, si es difícil conseguir lo que han conseguido Messi y Cristiano Ronaldo, ¿cómo no va a ser difícil, sea la época que sea, ganar seis copas de Europa? ¿Cómo no va a ser difícil? Se trata de una pérdida irreparable en el club a la altura de Alfredo Di Stéfano, con el que coincidió sobre el campo para hacer historia en la primera gran etapa del Real Madrid de las cinco Copas de Europa seguidas. Con Di Stéfano y ahora Gento, se van los representantes más gloriosos de los años 50 y 60 de aquel Real Madrid que comenzaba a dominar el panorama europeo. Los aficionados del conjunto blanco se quedan huérfanos de un jugador que destacaba sobre todo por su capacidad para jugar en banda, y aportar un gran despliegue físico sobre el césped. Desde el mundo del fútbol ya son muy numerosas las muestras de afecto que llegan tanto al conjunto blanco como hacia los familiares del fallecido. Y luego pone entre paréntesis noticia en desarrollo. A fe de que seguro que van a rendir homenaje en la televisión, en todos los sentidos, a un jugador a la altura de, como ya he dicho, de Alfredo Di Stefano y también del Barça, eh, jugadores como eh, Laszlo Kubala. En fin, por desgracia, no somos eternos. No somos eternos y la vida sigue y todos algún día se tienen que ir. Pero sí quedará en las vitrinas, ya no de los trofeos, en las vitrinas del fútbol, en ese escaparate que hay a nivel mundial, y a nivel histórico del fútbol, quedará, como digo, en las vitrinas, de los mejores entre los mejores. Para mí, no solamente se es el mejor de la historia por marcar más goles, por dar más asistencias, sino por todo, por el carisma, por lo que aportas al club. Este señor, hablando cariñosamente, consiguió 12 ligas, 12 Ligas de 18, 6 Copas de Europa, 5 consecutivas, entre 1953 y 1971. ¿Y por qué se fue? <ríe> si no, porque si el año siguiente hubiera seguido jugando, hubiera conseguido 13 Ligas. Porque en la siguiente, la 71-72, también el Real Madrid ganó otra Liga. Dos Copas del Rey también, ahí en Copas del Rey y el Madrid en esos, en esos años no consiguió muchas, pero bueno, qué decir, lo que dice ahí en banda era un portento físico, un jugador con una calidad inmensa y, ya digo, común, con un prestigio, un carisma que tenía, que contagiaba a sus compañeros y hacían de ese Real Madrid uno de los mejores que han pasado por la historia del fútbol. Y hay que reconocerlo. Y miren, parece que hoy me he levantado y me he vuelto del Real Madrid. Pues no, sigo siendo del Barça. Pero una cosa no quita la otra. No tengo por qué dejar de hacer lo que, lo que haría cualquier persona agradecida por el fútbol. Y eso que sí, yo en esos años no existía. Yo nací en 1974, hay que decirlo. Pero no dejo de reconocer la historia. No dejo de, de reconocer cuando jugadores de fútbol que triunfaron y destacaron antes de que yo naciera también existían. También estaban ahí, como Pelé. Yo tampoco lo vi jugar en ningún momento. Y Pelé era el mejor jugador de la historia. Mucho mejor que Di Stéfano, que Kubala, el propio Gento, Puskas, en fin, Sadurní no sé, César jugadores del Barça en este caso, porque hay que decirlo, también habían jugadores del Barça míticos pero lo que no consiguieron lo consiguió el Madrid, yo no sé qué hubiera pasado en la historia si finalmente Franco nos hubiera dejado en paz con esto del fichaje de Di Stéfano ¿no? pero claro, él lo quería también para su Madrid y y al final se hizo una especie de pacto ridículo que, bueno, que era compartir al jugador un año en, en, en Madrid y otro en Barcelona. Y eso, pues el Barça lo entendió como una humillación y dijo, no, que se lo no quede ni punto, ¿no? En fin, eso es lo que cuenta la historia. Pero <coughs> no hay que dejar de reconocer que, bueno, el Madrid tuvo mucha suerte y estos jugadores como Gento y... Y este otro, eh, Di Stefano, que fueron los más representativos de ese Real Madrid, pues lo encumbraron, ¿no? Simplemente. Simplemente porque eran jugadores irrepetibles. Y Paco Gento, pues, es irrepetible. Y sí, habrán jugadores muy buenos, ¿eh? Actualmente, y a lo mejor, si Gento en esta época hubiera estado jugando al fútbol, quién sabe, ¿no? A lo mejor también hubiera destacado, a lo mejor no tanto. No hubiera conseguido tantos títulos, posiblemente, ¿por qué? Porque esta época es muy diferente a la antigua época y no, he, no estoy tratando de justificar nada, sino de decir las cosas como son. No es lo mismo el fútbol de hoy que el fútbol de hace 80 años, ¿no? O 70 años, o 60. No es lo mismo. Entonces, es evidente y es de cajón que eran historias muy distintas, pero no hay que dejar de reconocer los méritos y los reconocimientos que, que cada uno se merece y ponerlo a cada uno donde corresponde. Y Paco Gento, para mí, pues estará siempre en un lugar muy privilegiado en la historia del fútbol. Será punto de referencia para futuras generaciones, para que nadie olvide que una vez hubo un jugador que hizo historia en un club que es uno de los mejores de la historia, uno de los mejores clubes de la historia del Real Madrid. En fin, lo dicho, espero que, pues si he ofendido a alguien lo lamento, pero no, no era mi intención, únicamente quería rendir un homenaje con el corazón de azulgrana, que en este momento, pues lo he dejado un poquito apartado para convertirme en corazón de fútbol. Y una vez eh, cogiendo ese corazón de fútbol y sustituyéndolo temporalmente por el del Barça, que está un poquito apartado para poder ser racional con los comentarios lo máximo posible, pues ahí es donde nace la admiración real de un jugador que independientemente de la camiseta que haya vestido merece todos los reconocimientos habidos y por haber eh, nada más, solamente quería puntualizar esto lo dicho señores, muchas gracias y hasta pronto. Aún así, siempre, por encima de todo, Forza Barça.